0: A veces uno no sabe si abrir o no una discusión sobre lo que dice un candidato que parece correr todo el tiempo la frontera de lo que se puede discutir o lo que no se puede discutir. Pero sobre esto hizo mucho hincapié mi compañera Gaby Vulcano ayer y anteayer y yo creo que merece ser subrayado una vez más. Hoy lo decía en el superpase con mis compañeros, los demás conductores de esta radio. Quiero que escuches este cachito de lo que dijo Javier Milei el domingo en el debate presidencial. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELER, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron... Delito de lesa humanidad. Javier Mirey no solamente dijo que es mentira la cifra de desaparecidos que eh, todos los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas levantaron como reivindicación para saber justamente a dónde están los cuerpos eh, de las personas que desaparecieron mediante el terror durante el plazo que duró eh, ese periodo oscurísimo eh, Miley también dijo esto que hubo una guerra y que en esa guerra se cometieron excesos ¿sabés quién más dijo eso? lo dijo el dictador Emilio Macera cuando se defendía en el juicio a las juntas militares que se hizo en 1985 como recordó la película el año pasado, escuchalo de su propia boca Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo, donde el exceso era la norma. La verdad, decía, dudo yo si hay que volver a discutir esto, como mucha gente eh, se pregunta por qué nos devuelven a esto. Eh, muchos jóvenes, ¿no?, que dicen, che, loco, esto no estaba saldado. Y sí, estaba saldado, estaba saldado por la democracia, esta democracia que cumple 40 años ahora, que de modo ejemplar, al final de la dictadura, cuando todavía eran poderosos esos que ahora Villarruel dice son pobrecitos, viejitos, víctimas, contra las cuales se ensañan los progres, la izquierda y no sé qué, cuando eran poderosos todavía... ...esta democracia, Raúl Alfonsín y también eh, los fiscales y también los jueces... ...y también sobre todo los organismos de derechos humanos que se movilizaron... ...para sostener ese proceso, los pusieron en el banquillo. Y claro, en ese momento los dictadores, los genocidas, los que torturaban embarazadas... ...los que se robaron 400 o 500 bebés y se los dieron a otras familias... ...de los cuales ni siquiera la mitad logró recuperar su identidad ahora... ...esos tipos decían que había una guerra... ...y que en esa guerra se habían cometido excesos... ...incluso aunque hubiera habido una insurgencia guerrillera poderosa... ...en el país en ese momento... ...no se habría justificado ni que torturaran embarazadas... ...ni que le pusieran picana eh, a, en los genitales a la gente que detenían... ...ni que se llevaran a personas de su casa simplemente porque alguien las delataba... o ...porque su patrón decía, este es un revoltoso... ...pero ni siquiera pasaba eso... Porque cuando empezó la dictadura militar, cuando empezó esa supuesta guerra, las organizaciones armadas que había, es cierto, estaba Montoneros, estaba el ERP, ya estaban prácticamente aniquiladas. Ya estaban diezmadas por el accionar de los paramilitares, de la AAA, eh, de ese, ese mismo enfrentamiento que se estaba dando entre la izquierda y la derecha del peronismo. O sea, la idea de hubo una guerra es absolutamente falsa. Ahora, ¿por qué nos traen a discutir esto de vuelta entonces? Porque son ellos los que traen de vuelta esto, los que dicen no son 30.000, los que dicen son 8.745. Como si fuera algo aceptable que hubiera habido ¿no? Eh, 8.730 personas secuestradas sin garantías por el Estado, por encapuchados que iban a la noche en nombre del Estado sin portar placa, ni uniforme, ni nada, y que te chupaban de tu casa que se robaban todo, que violaban, que se quedaban con las propiedades. Tenían una inmobiliaria para quedarse con las propiedades de eh, las personas a las cuales secuestraban esos milicos. Todavía muchos milicos viven en propiedades lujosas, choreadas en ese momento. ¿Por qué lo traen de vuelta a la discusión? Para mí, o sea, es mi respuesta, es mi hipótesis. Para mí, porque les parece bien lo que hizo la última dictadura. Y les parece bien no solo lo que hizo en términos de esta crueldad, de este atropello contra las más elementales libertades o, o, o garantías que ofrece un, un país eh, normal, una convivencia democrática, sino porque también les parece bien la transformación económica. ...que llevó adelante la última dictadura militar. Básicamente lo que hizo la última dictadura militar fue terminar con el, los controles de cambios... ...con los controles de precios, con los convenios colectivos de trabajo... ...con todas las regulaciones eh, que había para el accionar de las empresas... Eh, y así lograron eh, que, eh, por ejemplo, la participación de los trabajadores en el producto bajara del 50, un poquito más del 50 que había antes del Rodrigazo, al 30%. También llevó a que la eh, pobreza saltara del 6, 5 y pico por ciento al 28. Hay gente que dice, con los milicos estábamos mejor. Mentira. Los milicos se choraron todo e introdujeron cambios en la economía que hicieron que tanto el desempleo como la pobreza se multiplicaran, pero a lo loco. El desempleo, ponele que estaba en el 3%, saltó al triple, a cerca del 10. La pobreza, como te digo, aumentó 300%. La inflación acumulada durante la dictadura, del 76 al 82, fue 9.000%. Y el dólar subió 8 veces. Subió, eh, no te digo los números para no marearte, pero 750%. En el mismo tiempo, aumentó la deuda externa, estrepitosa, brutalmente, de 7.000 a mil millones de dólares. Específicamente aumentó con el Fondo Monetario Internacional, que eh, venía retaseando los fondos y se los dio a la dictadura. Y además se dio una transformación, recordarán los más añosos, la plata dulce. Una transformación en la cual... ...dejó de convenir producir en la Argentina... ...y empezó a convenir importar todo... ...importar todo y volcarse al sector financiero... ¿no? ...ahí está la peli, Plata Dulce... Eh, ...para graficar cómo eh, se empezó a hacer Guita en ese momento... ...bueno, eh, no es joda que Milei diga esto... ...que diga que hubo una guerra... ...y que lo que se produjeron fueron excesos... ...no es joda para el país que viene... Y yo apuesto a que esto efectivamente le genere eh, alguna contradicción al que está a punto de votar a este tipo. En serio te digo, porque uno puede decir, está todo mal es todo un desastre, y es cierto, loco, es un desastre, la inflación es, es, es imposible de seguir con los ingresos, hay cada vez más gente que no llega a fin de mes, incluso los que tienen un laburo en blanco, este gobierno se cagó en nosotros en un montón de aspectos, desde la fiesta de olivos, pasando por el pasillo VIP, se cagó en las expectativas que teníamos muchos de que diera vuelta la, el sentido de, del rumbo económico cuando arrugó con Vicentín en el primer año de gobierno, una empresa que le había hecho un desfalco al Estado, al Banco Nación, por 300 palos verdes, que dejó debiendo eh, miles de millones de pesos a un montón de productores y que el Estado pudo haber agarrado, pero por arrugar, por, por timorato, por, por tibio, terminó entregándose a los destinos de una multinacional que la desguazó y se la quedó. Y ahora penamos porque no hay dólares, penamos porque eh, las exportaciones no alcanzan para pagarle al Fondo Monetario, cuando pudimos haber tenido una cerealera, una granelera estatal en el corazón del negocio más dinámico de la Argentina. Y arrugó también para cambiar la matriz eh, impositiva, para hacer que los ricos pongan lo que hay que poner para superar una crisis en la cual ellos se volvieron a ser más ricos. Entonces, es lógica la decepción con este gobierno. Ahora, que eso no nos entregue a los brazos de una fuerza política que está reivindicando abiertamente la dictadura. Ya ahora no pueden decir que no. Porque una cosa era Victoria Villarruel, ...disfrazando el discurso, el discurso pro dictadura... ...diciendo que ella está para defender a las víctimas... ...y otra cosa es decir lo mismo que Macera... ...como acabas de escuchar, lo que dijo Miley, que ya lo había dicho... ...en la entrevista con Carlson... ...es textual lo que decían los dictadores... ...nosotros no estábamos bajo ningún concepto... ...mejor en la dictadura... ...pero lo que aterra es ver a tipos... ...a tipos y a minas... ...pero básicamente a un tipo... ...que en nombre de la libertad... ...reivindica una época en la cual... ...te chupaban de tu casa... ...te encapuchaban... ...te ataban una cama... ...y te violaban... ...todo eso... ...todo eso... A la oscuridad de las catacumbas más horribles. 700 hasta 800 centros clandestinos de detención se supone que hubo eh, en la Argentina a partir de las investigaciones que verificaron los familiares de las víctimas. En nombre de la libertad defienden la capucha, defienden la violación, defienden la apropiación de bebés y defienden la tortura. Esos son, no son excesos. Hasta las 16, con Alejandro Berkovich.